0: E por falar em microfones, eu vou começar já por dizer que, uh, muito, muito, curiosamente, e por uma grande coincidência, uma, uma grande paixão minha, e eu hoje não venho falar de música, não venho falar de... não nada disso, uh, mas uma, uma grande paixão minha é a música, eu toco guitarra, tive uma banda, e curiosamente... O primeiro uh, o primeiro sítio onde eu toquei foi precisamente neste bar. E a maneira como nós fazíamos era... Nós vinhamos aqui vínhamos aqui vínhamos aqui ver música ao vivo. Uh, e, dissemos, e uma vez pedimos, podemos tocar uma música? E eles disseram, podem. E nós tocámos uma e depois eles pediram para tocar outra e não sei o que mais. E fomos fazendo. a segunda vez já foi hacking. Foi. Podemos tocar uma música, sim. Somente vamos ao carro. E então fomos buscar guitarras, amplificadores e não sei o quê... E acabámos por... Pronto. Portanto, isto não tem nada a ver, isto foi de outra vida. Mas uh, foi neste lado que começou uma grande paixão minha. E como hoje vamos falar de paixões, pronto. Então, eu venho-vos falar de inovação. Eu não trago uma apresentação comercial, mas para que vocês percebam só o que é que nós fazemos, o que é, que é isto do Innovation Cast, eu vou só mostrar um slide para dizer que o que nós fazemos é... Nós temos uma plataforma de software que ajuda empresas de média e grande dimensão a gerir o processo de inovação. O que é que isto quer dizer na prática? Nós ajudamos as empresas a envolver pessoas no processo de inspirar, captar ideias, torná-las mais fortes, mais depressa, experimentar e levá-las à criação de valor. E fazemos isto para empresas com áreas diferentes, indústrias diferentes e tudo mais. Só que isto não se resolve com software. Nós vendemos software como um empowerment, mas é, uma, é, um, é, uma, é um desafio humano. E isto de, de, desafio, de, de, de desafio humano de pessoas, de cultura, de liderança, eu quero, eu quero explicar que é mesmo muito importante e eu acho que tem lições, quer ao nível daquilo que nós fazemos, quer ao nível pessoal. E é um bocadinho sobre isso que eu venho partilhar e experimentar partilhar. Muito rapidamente, gostava de perguntar, só para quebrar o gelo, se eu perguntasse inovação, se eu dissesse inovação, isto tem a ver com o quê? Só palavras que possam gritar. O que é que vocês diziam? Não ouvi? A tecnologia? tecnologia. Ah, qualquer coisa. Sim. Processos? Podança. Mudança? Podança fora Preocupação fora da caixa? Criatividade. criatividade. Okay. Uma coisa que nós, uh, nestas, nos processos, na criatividade, o que tem um foco tem que ser a criação de valor. Para as pessoas. Porque inventar não é inovar. Temos aqui algumas das invenções mais incríveis, que são novidade, são criativas, mas não criam valor. E, é, e por isso acabam por não vingar. Uh, apesar de eu adorar aqui há algumas, algumas aqui que eu adoro. Uh, e esta dos Noodles para mim é particularmente famosa. Mas para explicar que. Inventar, criar, não é sinónimo de inovar. Ou pelo menos não é na maneira como, não, como eu estou a falar de inovação aqui hoje e a partilhar um bocadinho com vocês. Estamos a falar de criar valor financeiro, mas não só. As empresas com que nós trabalhamos e aqueles desafios que são mais giros são, é perceber que valor emocional é que conseguimos criar nas pessoas. Que valor uh, social. E hoje falou, falámos aqui também de, de valor social. Porquê é que inovar é importante? Não sei se, se viram esta apresentação no ano passado, na, na Web Summit, não a minha, a apresentação onde surgiu este slide, que eu, eu gostei e reproduzi aqui de uma maneira mais simples, mas é olharmos para as Fortune 500 de 1955 e pergunto-vos, 60 anos depois, quantos, quantas existem? 5%. Alguém arrisca mais? Uma. Mais? Nenhuma. Nenhuma. Ok, portanto, nós lemos os case studies das melhores empresas e é com isto que aprendemos. Das empresas, das Fortune 500, 60 anos depois, 88% já, já não existe. E aqui, vamos pensar nisto como uma oportunidade. Isto quer dizer que, nas outras Fortune 500, estão em empresas pequeninas, que começaram pequeninas e que cresceram, e que vingaram, e que mudaram, e que criaram valor de todo aquele tipo de valor que nós temos a falar. E inovar é importante, todos nós sabemos e, e, e falámos também aqui hoje de algumas coisas dessas, ajuda a crescer, ajuda a, 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 no, no, no lucro, ajuda a reter talento. E atenção que quando temos empresas e, e o ecossistema de Portugal está a aumentar, as pessoas querem trabalhar também onde uh, se inova mais, onde as pessoas podem participar na inovação. E, portanto, eu trazia aqui alguns uh, insights mais básicos. A primeira é que Inovar requer tempo e requer pessoas diferentes com competências diferentes. Inovar não é apenas um momento eureka. Eu, para propor alguma coisa a funcionar e ter impacto e hoje falamos de impacto a um nível com alguma escala precisamos de pessoas diferentes nós todos já trabalhamos e, e falámos aqui também em skills diferentes de, uh, há, 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 há algumas das pessoas mais inovadoras nas empresas com quem trabalhamos não são as pessoas que dão mais ideias até às vezes são pessoas que são muito boas a destilar aquelas ideias, a perceber como é que podem ser aplicadas, a mudar o ângulo, etc. E, portanto, precisamos de pessoas diferentes, competências diferentes, experiências diferentes, e por isso é que dizemos que inovação deve ser um processo social, social colaborativo. A outra coisa é que é preciso tempo. Desde que se inventou o filamento, até ter um produto que é a lâmpada, demorou mais de 100 anos, nem foram as mesmas pessoas. A Nespresso tinha a patente, teve a patente das cápsulas e não conseguiram, não se levaram, não, é? não conseguiram, não se levaram a lançar o produto que é a Nespresso e até criaram outra empresa detida inteiramente pela Nestlé para conseguir lançar isso. Portanto, demoraram 30 anos desde o momento em que tinham tudo para conseguir lançar uma máquina de Nespresso até lançar. A outra questão é o balanço entre o risco e a, a, a inovação incremental nem tudo aquilo que nós fazemos nas empresas, nas nossas organizações, ou mesmo na nossa vida, eu acho que isto tem paralelos pessoais bastante importantes, nem todas estas coisas podem ser inovação disruptiva. Nós temos que equilibrar aquilo que fazemos para melhorar o que já fazemos e aquilo que fazemos para transformar o que fazemos. Isto está a fazer sentido até agora? Vale dizer que não. Okay. Um, e então é balancear um bocadinho esse risco e, e perceber que Melhorar algo, que já fazemos, melhorar o nosso produto, melhorar um processo, melhorar um serviço, é diferente e as coisas que temos que fazer são diferentes de criar algo adjacente ou mesmo completamente novo. Implica experimentar e, portanto, é um bocadinho à semelhança do que se faz numa viagem. Nós temos que saber, por um lado, gerir o risco e, por outro lado, a viagem também só tem piada se nós nos arriscarmos e formos para fora de pé. E o balanço entre o planeamento e a preparação e a descoberta é algo que é, que é bastante importante. A outra coisa é, nós, as, as pessoas já inovam. Nós não pomos empresas a inovar. Nós damos melhores ferramentas para as reconhecer, para as ouvir, para terem uma melhor maneira de, de escalar o processo e de acelerar. Mas as pessoas já inovam. Nós não inovamos pelas pessoas e eu acho que é, é importante perceber isto. A criatividade que vocês falaram no início, tudo isso são capacidades humanas e as pessoas acabam por vingar. A questão é, podemos tirar mais partido disso? Estamos a ouvir toda a gente? Estamos a envolver toda a gente neste processo criativo, nas nossas empresas ou nas nossas vidas. Então, é que inovar é difícil? Toda a gente diz que é importante. Todos nós dizemos que é relevante. Porquê é que é difícil? Porque nós acabamos por desenhar uh, a nossa vida profissional em torno da execução. Diminuir erros, diminuir custos, otimizar, conseguir atingir os, 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 os resultados planeados. E o problema é que isso é preciso balancear com uma capacidade de descobrir, com uma capacidade de experimentar, com uma capacidade de experimentar com baixo risco. E isso, para isso é, é, é preciso aquilo que muitas das startups já têm, por uma questão de dimensão, mas que empresas grandes têm dificuldade em fazer. É dar o empowerment às pessoas para que se possam estar envolvidas em criar novos produtos, novos processos, etc. E experimentar com baixo risco. E então, eu aqui traço um paradigma que eu não sei se vocês conhecem, mas que gostava de, de partilhar convosco no, uh, em jeito de, de fim. Que é... A maneira como nós pensamos no sucesso. Nós muitas vezes pensamos no sucesso do ponto de vista daquilo que queremos ter. Onde é que quando chegar lá? É? Pensamos no, no, Criamos uma imagem daquilo que queremos ter e que, e, 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 e que, e que no fundo caracteriza esse sucesso. Eu quero ter uh, X subscritores, eu quero faturar X. Ou, eu, ou a nível pessoal, e eu aqui queria fazer um paralelo, eu quero uh, uh, ter uh, um físico melhor. E a questão é que nós, depois, limitamos por pensar assim. Fazemos muito esta falácia, não é? Que é, um exemplo é: se eu tivesse tempo, eu poderia fazer todas as coisas que gosto e por isso seria feliz. E é assim que nós, sem querer, pensamos. Pensamos: se eu tivesse, eu poderia fazer para conseguir ser. Ok? Exemplo: se eu tivesse mais tempo eu poderia exercitar uh, e fazer exercício e seria mais feliz e mais saudável. E nós pensamos muito nesta direção. E vocês têm exemplos de certeza uh, que com mais tempo nós podíamos ver. Que é, se eu tivesse dinheiro, eu poderia contratar mais pessoas e por isso já conseguiria ter uma empresa. Ou se eu tivesse experiência, eu conseguiria criar. Nós fazemos muito isto nesta direção. Às vezes até fazemos outro tipo de pessoas faz isto, que é eu faço, quanto mais eu fizer, mais eu consigo ter, e isso vai me tornar, quanto mais eu trabalhar, mais resultados eu conseguir ter. E o problema é isto, apesar de ser mais acionável, eu acabo por perceber que quanto mais eu fizer, mais tenho, posso sempre ter mais, e portanto ando a correr também numa direção que às vezes não faz sentido, e que vocês já podem ter percebido, e acabo por ficar uh, motivado, mas cansado, ocupado, etc., e aqui o paradigma que eu queria trazer, só para, para terminar, é partilhar convosco, é o Be Do Have. Eu vou-me pensar quem é que eu quero ser, como é que eu quero ser. E já vamos fazer um paralelo prático para as empresas também. Quem é que eu quero ser? E tem que ser de uma, de uma perspectiva íntegra. E sendo, como é que isto é pensado, sendo como eu acho que deve ser, com integridade, não é fake it till you make it, sendo como eu acredito que deve ser e tentando me focar nisso e dado algum momento para fazer isso, quais são os qual é o género de coisas, qual é como é que, que tipo de coisas eu posso fazer que criam maiores oportunidades para eu ter o resultado que quero. Portanto, como é que eu me penso, como é que eu posso começar já a ser feliz, a ser uh, confiante, a ser íntegro, a ser uh, Uh, inspirador, a ser atencioso e por causa disso, porque me, porque me centro em mim próprio para ser assim, o que é que eu faço e, e por causa disso ter os resultados que tem. Portanto, eu se calhar não me posso queixar de não ter tempo para poder fazer treinos para depois me sentir melhor comigo mesmo. eu se calhar, tenho... É um bocadinho mais básico, não é? mas eu, se sentir -me melhor comigo mesmo tem que ser o tipo de pessoa que consegue dizer que não a um hábito menos saudável e que por causa disso eu vou caminhar na sentido certo. Ou, uh, no, no caso de, de uma startup, eu, eu atingir uma determinada faturação é algo que não é um estado. Eu, eu, queremos startups que sejam inspiradoras, confiantes, que saibam do que estão a fazer e que por causa disso fazem as coisas certas para criar oportunidade para que possa emergir uma das coisas que nós debatemos muito nas empresas com quem trabalhamos é a questão da cultura e vocês não podem imaginar quando nós montamos estes programas na, na, nas empresas e, e falamos com elas sobre envolver as pessoas captar ideias, pensar, desenvolver as ideias delas uh, e, e tudo mais e, e fazemos isto com vários países várias culturas diferentes uma coisa que nós ouvimos muitas vezes é a questão da cultura pois, mas é que nós não, não somos uma Google não somos uma Apple não, nós, a nossa cultura ainda é um bocadinho fechada e a questão é esta é, que é ao contrário qual é a empresa que queremos ser? e empresas que são assim o que é que fazem? e por causa disso vamos ter eu vou dar um exemplo concreto nós temos, uma, uma das partes da nossa, da nossa solução tem a ver com submissão de ideias e, e, fi, e feedback sobre ideias de outras pessoas. E uma das coisas que às vezes surge é a questão de podemos ter ideias anónimas, é que aqui a cultura ainda não está uh, no sítio onde queremos, não é de abertura total, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo. De, e então, se pudermos pôr ideias anónimas, isto permite-nos que as pessoas não tenham esse medo. E isto é novamente reforçar o problema. A única maneira de mostrar que não há problemas em eu dizer uma ideia que, não é, que é menos boa é permitir que pessoas submetam ideias menos boas e isso não ser um problema. Isto faz sentido? quanto muito confuso. <risos> a outra é, se nós. Outros exemplos que temos é o medo de começar. Ou a moderação. Nós temos clientes que querem abrir isto. que abrem os seus desafios para o exterior para captar ideias e dizem. Se calhar não é melhor nós moderarmos e, e validarmos tudo antes de ser publicado. Nós podemos reagir, vamos, vamos ver se existe mesmo um problema. Portanto, qual é o tipo de empresas que nós queremos ser, que tipo de coisas é que nós fazemos por ser assim, e depois então os resultados. Deixo-vos só que o desafio que... Não pôr o nosso passado no nosso futuro. Aquilo que nos trouxe, onde estamos agora, não é aquilo que nos vai manter lá. Aquilo que trouxe uma empresa até o sítio onde ela está no mercado não é o que a vai manter lá. Aquilo que nos fez chegar até aqui não é o que precisamos para continuar. Aí nós temos exemplos disso. Kodak tinha inventou a fotografia digital. Nokia. Todos nós conhecemos esses exemplos. E nós, a, no a nosso nível também. Se nós não nos sentirmos a crescer todos os anos, com algo que estamos a fazer de diferente, usar as fórmulas de sucesso que nos levaram até agora não é condição necessária, uh, suficiente, para continuarmos. E, e era um bocadinho isso que eu vos trazia hoje.